0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Für den heutigen Podcast habe ich mit dem Payactive Gründer Matthias Born gesprochen. Matthias hat acht Jahre lang als Entwickler bei der wichtigen Direktbank ING in unterschiedlichen Funktionen gearbeitet, bevor er sich dazu entschieden hat, selbst zu gründen. Payactive will einen Zahlungsdienstleister aufbauen, gerade geeignet für Unternehmen mit wiederkehrenden Zahlungen wie beispielsweise Abos oder im Co-working Space. Das Besondere an dem Startup, es hat eine neue Gesellschaftsform gewählt, nämlich das Verantwortungseigentum. Das Konzept hat selbst die Bundesregierung diskutiert und will es vorantreiben. Ein Element dabei? Matthias geht es nicht um einen schnellen Exit, sondern Gewinne müssen reinvestiert werden. Das hat er bei PayActive sogar verankert. Wie genau das funktioniert? Wollen Investoren überhaupt einsteigen? Und wie groß kann das eines Tages werden? Darüber haben wir im Podcast gesprochen. Bevor es jetzt losgeht, gibt es nur einen kurzen Hinweis in eigener Sache. In genau zwei Wochen findet unsere Finance Forward Konferenz statt, nämlich am 18. Mai in Hamburg. Es gibt diese Woche noch News dazu. Wir konnten nämlich noch einen weiteren hochkarätigen Speaker überzeugen zu kommen, den Binance-Gründer CZ. Es handelt sich bei Binance um die größte Kryptobörse der Welt, die gerade mal ein paar Jahre alt ist. Der Gründer und Kryptomillionär CZ gehört zu den wichtigsten Stimmen der Kryptowelt. Über alle wichtigen Zukunftsfragen wollen wir mit ihm am 18. Mai diskutieren. Kommt gerne vorbei. Alle weiteren Infos findet ihr auf unserer Website. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit PayActive. Hi hey Matthias, herzlich willkommen bei Finance Forward.
1: Ja, hi Kaspar, danke, dass ich heute hier sein darf.
0: Gerne. Matthias, ich erreiche dich jetzt gerade in Dresden. Das ist ja eine Stadt, die nicht so auf dem Radar der Startup-Szene eigentlich ist. Ich habe vor ein paar Jahren mal über äh, LaVou berichtet. Da gab es so einen großen Skandal. Äh, zwei Leute sind auch in den Knast gegangen dafür. Da war dann irgendwie Dresden mal so ein bisschen auf dem äh, Radar. Jetzt gibt es äh, Wandelbots. Die haben äh, kürzlich da nochmal eine große Finanzierungsrunde äh, eingesammelt. Was tut sich sonst so in, in Dresden, so Startup-mäßig?
1: Ja, Genau, ja, ich bin vor zweieinhalb Jahren nach Dresden gezogen, komme eigentlich tatsächlich aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ich habe über acht Jahre lang bei der Inge Dieber in Frankfurt gearbeitet, ähm, da als Zahlungsverkehrsexperte und Tech-Experte und bin vor zweieinhalb Jahren mit meiner Freundin hier rübergezogen und ähm, auch mit der Idee schon zu gründen und wusste auch gar nicht, ob Dresden überhaupt so die Start up ähm, stadt ist. Ähm, ich habe gedacht, ist aber nah in Berlin, daher ähm, im schlimmsten Fall setzt man sich einen Zug rein und ist schnell ähm, drüben. Ähm, tatsächlich ist die Startup-Szene hier ein bisschen kleiner, was aber teilweise auch nicht schlecht ist, gerade wenn du mit Beteiligungsgesellschaften zum Beispiel sprichst, weil du halt nicht einer von 1000 bist. Aber es gibt auch ein Netzwerk auf jeden Fall. Du hast schon äh, erwähnt, Wandelbots ähm, gibt es in Dresden. Es gibt viele Halbleitertechniken, also viel im Tech-Bereich. Ähm, Start Next, aber ist zum Beispiel hier auch ähm, ansässig, also eine der größten Crowdfunding-Plattformen in Deutschland. Der Tino Kressner ist bei uns auch im Beirat mit drin bei Payactive. Und äh, daher ist ja auch ein bisschen was los in Dresden.
0: Okay, aber das heißt, wenn du jetzt gerade sagst, man kriegt dann schneller einen Termin bei den Investoren, das heißt, da gibt es dann auch schon eigene, ähm, eigene Fonds, die da sitzen und wo er quasi schnell auch Zugang zu, zu Geld bekommt.
1: Genau, also Dresden hat ähm, auf jeden Fall auch einige Fonds. Also ich glaube, das äh, Finanzierungsnetz ist jetzt nicht so dicht wie in Berlin, aber das findest du wahrscheinlich auch nirgendwo so dicht wie in Berlin und in NRW. Ähm, du hast aber viele mittelständige Beteiligungsgesellschaften, also viele staatliche Institutionen auch, die vielleicht auch gar nicht so diesen ähm, sehr finanzgetriebenen Ansatz haben, sondern halt auch ähm, ja den Ansatz haben, einfach Wirtschaftsförderung. Genau, Wirtschaftsförderung und Co. Und ähm, es gibt viele, viele Stipendien. Ich habe zum Beispiel jetzt auch ein Jahr lang das Technologie-Gründerstipendium gehabt, wo ich meinen Job sozusagen drüber finanziert habe. Und da hat man ein bisschen leichteren Zugang, glaube ich, als wenn man in Berlin zum Förderprogramm geht und dann halt der Zehntausendste ist. In Dresden war ich dann vielleicht nur der Tausendste und darum hat es auch geklappt.
0: Sehr gut. Du hast gerade schon äh, erwähnt, dass du bei der ING lange warst. Sie gelten ja eigentlich äh, im Markt schon als eine der fortschrittlichen ähm, äh, Banken. Aber manche, manche Funktionen äh, laufen dann doch nicht so gut äh, wie irgendwie geplant. Zum Beispiel diese Versicherungskooperation. da gab es irgendwie Probleme, wurde dann teilweise wieder eingestellt. Wie siehst du die Bank so mit so ein bisschen Abstand jetzt von außen, wie, wie die ja. sich macht?
1: Ja, ähm, ich bin damals zum Zeitpunkt von der ING weggegangen, wo gerade eine große Umstrukturierung stattgefunden hat. Das heißt, es wird ein bisschen noch agiler und ähm, die ING-Units haben immer sehr ähm, autark gearbeitet. Also Deutschland hat seinen seine Entwicklung gemacht, Holland hat seine Entwicklung gemacht, Australien hat seine Entwicklung gemacht und das wurde in der Zeit gerade so ein bisschen konsolidiert, weil man gesagt hat, man möchte halt auch als europäische Brand ähm, ja, starten und halt auch viele Entwicklungen zusammen machen. Darum macht man, glaube ich, gerade im Konzernumfeld sehr viel zusammen, wo man auch Synergien wecken wollte. Ähm, ich bin immer noch absoluter Fan auch der Bank, weil ich glaube, dass die Bank auf jeden Fall ähm, in die richtige Richtung geht. Man, man merkt aber natürlich von außen auch so ein bisschen, gerade bei dem Thema PSD2 vielleicht auch, wie ist das überhaupt umgesetzt, wie funktioniert es da und wir sind jetzt sozusagen diejenigen, die auch die PSD2 nutzen von der ING und haben jetzt den Vergleich zu anderen Banken und da muss man halt manchmal sagen, da läuft es halt vielleicht teilweise dann doch schon besser bei einer Sparkasse, was man jetzt vielleicht nicht so vermutet, okay. als wie bei einer ING und ähm, das sind natürlich Punkte, die ich jetzt von, von außen mitbekomme ähm, von der Bank, aber ich bin immer noch absoluter Fan der Bank und wird auch weiterhin wahrscheinlich da arbeiten, wenn ich nicht hätte per Active gründen wollen.
0: Okay, und dass man diese Innovation innerhalb des Bankhauses umsetzt, das kam für dich nicht in Frage. Da waren die dann doch irgendwie gefühlt zu langsam oder nicht hätten das
1: nicht nach deinen Vorstellungen machen können. Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war sehr viel mit Umstrukturierung zu tun und auch um dem eigenen Unternehmenskontext das aufzubauen. Man hätte es wahrscheinlich mehr machen können, wenn man in das Headquarter nach Amsterdam gewesen wäre und hätte da aber auch ein Accelerator-Programm und Co. reingemusst und ich glaube, man hat immer im Corporate auch so ein bisschen die Gefahr, dass es dann zu Corporate-lastig wird, also nur auf die die oder für den eigenen Vorteil der Bank sozusagen und mit Pay Active Farm, wir hatten einen sehr breiten Ansatz, weil wir halt über Open Banking ganz viele Banken anbinden und da wäre es auch die Frage gewesen, wie passt das überhaupt so ein bisschen in die Konzernstruktur rein, ähm, da habe ich jetzt nicht so die die ja, die, die Punkte gesehen, wo man gesagt hat, das ergibt jetzt auch auf jeden Fall für die ING gerade Sinn, das umzusetzen, weil wir halt, wie gesagt, vorne so ein bisschen breiter aufgestellt sind und mit vielen Banken im Hintergrund zusammenarbeiten wollen.
0: Hm. Per Active ist ja ein Zahlungsdienstleister, der sich vor allem auf wiederkehrende Zahlungen wie Abos oder andere Ausgaben fokussiert und ihr spendet einen Teil eurer Einnahmen sozusagen an gemeinnützige Zwecke. Es gibt ja generell in diesem Markt schon
1: sehr, sehr viele Anbieter. Warum braucht es da so eine Lösung, wie ihr sie jetzt entwickelt habt? Genau. Also wir bezeichnen uns ähm, bei PayActive als regenerative Payment-Plattform und wir haben drei Hauptmerkmale, die wir umsetzen. Ein hast du schon gesagt, wir fokussieren uns auf wiederkehrende Zahlungsprozesse und Rechnungsprozesse. Das heißt, überall da, wo du Abo-Modelle hast, Fitnessstudio, Coworking-Space, ähm, Energieversorger und Co. Und wo du auch hauptsächlich... Überweise und Lastschrift im europäischen Markt noch einsetzt und auf die Themen Open Banking und Data Analytics, das heißt, wir binden im Hintergrund über die Open Banking-Schnittstellen die Banken an, das heißt, wir haben keine eigenen Abrechnungskonten, wie du das zum Beispiel bei einer Stripe bekommst oder bei einer GoCard, wo erstmal die ganzen Geldbeträge auf ein Konto gehen, sondern wir binden im Hintergrund die Infrastruktur der Sparkassen, Volksbanken und Co. an und machen den ganzen Service über die Open Banking-Schnittstellen. Und ähm, der dritte Punkt ist, dass wir regenerativ sein wollen. Was heißt das? Ein neues fancy Word. Ähm, <lacht> wir wollen unsere Gewinne dafür, wie du schon richtig gesagt hast, größtenteils dafür einsetzen, um die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen zu unterstüt unterstützen. Es gibt diese 17 Nachhaltigkeitsziele, die bis Ende 2030 eigentlich erreicht werden sollten. Also das sind jetzt noch ähm, acht Jahre wo auch Klimaschutzziele und Co. drin sind und wir haben uns halt immer die Frage gestellt, wie können wir auf der einen Seite in Business aufbauen und Unternehmen helfen, diese wiederkehrenden Zahlungen kostengünstig und optimiert abzuwickeln und wie können wir aber auch da in der Finanzwirtschaft einen positiven Impact haben für unsere Gesellschaft und darum haben wir das Thema Social Cashback geschaffen, wo wir später auch nochmal kurz drauf eingehen können.
0: Und diese, diese Open Banking-Komponente, wie, wie kann man sich das genau vorstellen aus so einer Shop-Perspektive?
1: Ja, ähm, also der E-Commerce-Shop, e wenn wir jetzt zum Beispiel von E-Commerce, das ist tatsächlich auch gar nicht so unsere Kundenzielgruppe, sondern eher der Coworking-Space, der halt wieder keine ähm, Abwicklung hat. Und wie es zum Beispiel bei unserem Kunden Recycle Hero abläuft, das ist ein Unternehmen aus Hamburg, die mit dem Lastenfahrrad in Hamburg Altglas und Altpapier abholen, ähm, da kommt der Kunde auf die mehr Website. Mehr Klischee geht ja nicht, oder? Genau, mehr, mehr Klischee <lacht> in dem Fall. Oder Klischee, ja, genau. Also es passt ganz gut zu unserer Unternehmensvision auch tatsächlich. Und ähm, genau, wie, wie läuft es da? Auf der Website buchst du dein Abo und direkt nach dem Abo buchen wirst du zu per Active weitergeleitet, machst dein Zahlungs-Onboarding entweder als Rechnungszahler oder als Lastschriftzahler, wir validieren dann, ob die ganzen Lastschriftdaten richtig sind, die du uns gibst, beziehungsweise verifizieren es direkt über dein Bankkonto mit dem 2FA-Verfahren, dass du auch der Kontoinhaber bist. Und danach die ganzen monatlichen Abrechnungen, die dann bei Generation Forest rausgeschickt werden, generieren wir für sie. Die PDFs schicken das an die an die Debitoren und wickeln dann die Zahlung ab. Und der Vorteil für Generation Forest, äh, oder hier Recycle Hero, gerade zwei Kunden für mich, äh, ist, dass wir halt diese ganze... Anbindung an das Bankkonto für sie machen und dass die Liquidität auch direkt auf ihrem Konto landet. Ähm, wenn sie jetzt auf eine andere Plattform gegangen wären, hätten sie erst ein Zwischenkonto gehabt. Das heißt, die Liquidität wäre erst mal zwischengeparkt geworden und dann kommt es halt darauf an, wie oft du die Auszahlungsrhythmen hast, um dann das Geld auch auf dein Konto zu bekommen und bei uns fließt halt Liquidität direkt aufs Konto von dem Unternehmen.
0: Okay, und die äh, Kundinnen und Kunden müssen sich dann praktisch sozusagen auf der Seite des eures Kunden, des, des Shops oder des Coworking Spaces, müssen sie sich dann einfach in ihr Online-Banking-Konto einloggen und das veranlassen, dass da ab, das Geld abgebucht werden darf.
1: Genau. genau. Also ähm, du brauchst als derjenige, der zahlen muss, bei PayActive kein Account, sondern wir haben nur eine Kooperation mit dem Unternehmen. Das Unternehmen entscheidet sich für uns und wir leiten dann dich als als Kasper auf das Onboarding und da kannst du dann über die PSD 2 zum Beispiel deine IBAN verifizieren, dass die korrekt ist und dann nutzen wir halt diese IBAN um von deinem Konto einzuziehen und den Zahlungsauftrag am Ende des Monats reichen wir direkt bei der Bank ein, die die Zahlung ähm, oder die, die auch die Hausbank vom Recycle Hero ist in dem Fall wäre es jetzt eine, eine Sparkasse, wo wir dann auch die die Zahlung drüber abwickeln.
0: Okay und was für was für eine Zielgruppe habt ihr, also wer hat am Ende wirklich Interesse, dass sie auch so einen Teil des, des Geldes äh, spendet?
1: Ja, ähm, dadurch dass der Social Cashback von uns eigentlich eine kostenfreie Dienstleistung ist, weil wir das Unternehmen ein bisschen anders gegründet haben. Wir haben zwei, zwei Grundsätze uns in die Satzung reingeschrieben, wo wir nachher bestimmt nochmal kommen, wo wir halt nicht langfristig die kompletten Gewinne privatisieren wollen, sondern den größten Teil der Gewinne wirklich dafür verwenden wollen, um diese... Klimaschutzziele zum Beispiel zu erreichen ähm, oder auch soziale Ungerechtigkeit zu erreichen. Und derjenige, der zahlt am Ende, kann sich diese Projekte auch aussuchen. Das heißt, der Kunde von Recycle Hero hat noch im Zahlungsprozess so einen positiven... Touch mit, weil er halt am Ende des Zahlungsvorgangs noch sagen kann, ich möchte jetzt jeden Monat ähm, das Aufforstungsprojekt X unterstützen oder das Trinkwasserprojekt von Viva Con Aqua. Und dadurch hat natürlich Generation oder Recycle Hero ähm, nach vorne raus und noch so einen Marketing-Effekt, den sie einfach mit nutzen können, indem sie sich halt für eine Zahlungsabwicklungsplattform entschieden hat, die halt diesen Aspekt einfach mitbringt.
0: Okay, aber sozusagen die, die Shops und die Betreiber und so müssen ja schon auch ein gewisses Interesse daran haben, dass äh, dass die Kunden das im, im sozusagen sehen und dass sie da was spenden können. Ähm, ein Riesen, keine Ahnung,
1: Zalando wird ja wahrscheinlich da kein Interesse daran haben, unbedingt. Also Zalando wäre jetzt eh nicht in der Zielgruppe drin, weil halt E-Commerce-Bereich, aber bei den ganzen Abo-Modellen ähm, sehen wir halt verschiedene Argumente, Fresh, die, die Kunden ja. zu uns kommen. Genau, verschiedene Argumente, ähm, wieso sie zu uns kommen. Das ist tatsächlich nicht nur die Nachhaltigkeitskomponente, und ähm, aber es gibt auch viele, die einfach sagen, wir wollen halt in unserer Wertschätzungskette von den Dienstleistern auch nachhaltige Alternativen anbinden. Wir wollen aber halt nicht auf Service verzichten. Also wir sind halt nicht das schlechtere Bioprodukt, sage ich mal, sondern wir machen vorne technologisch einiges äh, ziemlich gut und wollen halt trotzdem diese Komponente noch mit reinbringen. Und wir haben zum Beispiel mit einer nachhaltigen Versicherung, die sind von Stripe gewechselt zu uns, weil sie gerade eh nur Rechnungs- und Lastschriftprozesse haben und einfach gesagt haben, sie gucken halt in ihrer Wertschöpfungskette auch zu ihren Kunden, welche Dienstleister sie mit drinne haben, weil sie es auch reporten über Bilanz und später ESG-Kriterien und das sehen wir halt gerade, dass das im Markt immer mehr wird, dass halt auch Unternehmen tatsächlich gucken, habe ich nachhaltiges Hosting und was kann ich in meiner Wertschöpfungskette noch machen, um einen positiven Impact, sag mal, auch für die, für die Klimaschutzziele zum Beispiel zu haben und das kriegst du halt bei uns out of the box mit, ohne dass du dafür irgendwie einen Cent mehr zahlen musst.
0: Okay, und was ist eure These, wie, wie groß das dann wirklich werden kann? Also wie groß dieser Markt für so eine Art von Produkt ist?
1: Genau, wir, wir gucken halt, also ist natürlich immer, wir werden wenn wir jetzt nicht sagen würden, wir wollen natürlich einen großen Anteil von Unternehmen haben und irgendwie streben schon, im europäischen Markt einer der Player zu werden, die es mit anbieten, wäre es, glaube ich, falsch, weil wir immer sagen, der ist no social business without business. Also wir müssen natürlich auch irgendwie Gewinne erwirtschaften und wir haben ein Transaktionsgeschäft. Das heißt, wir brauchen recht viele Transaktionen auch, um zum Beispiel break-even zu werden, weil es halt transaktional auch bezahlt wird. Das heißt, wir gucken da schon auf den, auf den größeren Markt, den wir vor uns sehen und hatten damals auch, mit einigen Unternehmen, schon gesprochen auch größeren Telekommunikationsunternehmen, die das halt super interessant finden, auch aus dem Ausland, ähm, tatsächlich auch diese Nachhaltigkeitskomponente noch mit in ihr Geschäftsmodell auch mit reinzubringen, dadurch, dass sie halt hinten den Dienstleister vielleicht austauschen oder einen neuen nutzen.
0: Wie groß seid ihr denn aktuell? Ihr seid ja vor nicht allzu langer Zeit
1: gestartet. Genau. Was kannst du da schon ein bisschen sagen, was die Größenordnung angeht? Also wir haben uns im ersten Lockdown 2020 gegründet. Im April hatten dann letztes Jahr im Februar die erste Finanzierungsrunde. Wir hatten sie damals Pre-Seed genannt. Wir haben da insgesamt 600.000 Euro eingesammelt. Wir sind jetzt gerade in der Vorbereitung der Seed-Finanzierungsrunde ähm, in diesem Quartal. Wir haben mit über die Plattform insgesamt 4,5 Millionen Euro an Zahlungsvolumen abgewickelt seit letzten September an Payment-Volumen und ähm, genau, haben so zwischen acht und zehn Unternehmenskunden, die gerade schon aktiv mit uns arbeiten. Da sind ein paar kleinere dabei, ein paar Startups, die jetzt noch nicht so viel ähm, Umsatz, Transaktionsvolumen haben, aber da ist auch einer dabei, der recht groß ist, der halt jetzt mit uns schon der, den größten Teil des Zahlungsvolumens, also diese drei bis vier Millionen, kommt tatsächlich von dem, den er über uns abgewickelt hat. Okay, und das,
0: da kommen jetzt in den nächsten Monaten immer mehr äh, Kunden drauf und dann damit. Wird
1: dann auch das Transaktionsvolumen stark steigen, oder? Genau, wir sind tatsächlich gerade in einer Phase, wo wir sagen, wir wir lassen gerade noch nicht so viel Neukunden auf die Plattform, weil wir gerade acht bis äh, zehn Leute sind und auch gerade gucken müssen, wie wir das operativ überhaupt noch abwickeln können. Ähm, darum planen wir jetzt aber auch gerade die nächste Finanzierungsrunde, dass wir da reingehen, weil wir das Team nochmal vergrößern wollen und dann halt auch weitere Unternehmenskunden auf die Plattform lassen. Wir sind aber natürlich an einer an wichtigen, also wichtigen Kernbereich von dem Unternehmen und daher wollen wir da auch einen guten Service erbringen, wo wir jetzt halt gerade sagen, wir fokussieren uns jetzt gerade auf die Kunden, die wir gerade haben, um da die Prozesse optimal zu haben und halt nicht zehn weitere jetzt gerade auf die Plattform zu lassen und dann aber operativ komplett überfordert zu sein.
0: Wir wollen heute auch so ein bisschen über eure Gesellschaftsform sprechen. Das ist, gab in den vergangenen Monaten einen ziemlich großen äh, Hype um, um dieses Thema und zwar ähm, ja, habt ihr habt ja die Form gewählt des äh, sogenannten Verantwortungseigentums. Äh, Im Kern geht es darum, dass die Gewinne, wie du auch schon gesagt hast, in die Firma reinvestiert werden und sozusagen die Spekulation nicht im Vordergrund steht. Bevor wir jetzt ein bisschen in die Details gehen, würde mich mal interessieren, ein Großteil des, des Startup-Marktes funktioniert ja im Moment immer noch mit ja, viel Wagniskapital und irgendwann soll es den großen Exit geben, viele Gründerinnen und Gründer vertreten ja immer noch so ein bisschen die Haltung, dass sie ja, reich werden wollen und sagen dann, das Geld, was wir verdient haben, investieren wir dann wieder in die, in die Szene und dadurch wird sie größer. Warum habt ihr euch bewusst gegen dieses Modell entschieden?
1: Ja, wir haben uns super lange darum Gedanken gemacht, auch gerade wegen dem Thema Finanzierung und wir uns natürlich auch mit anderen ausgetauscht haben, ob wir das in dieser Phase machen sollten, auch in der Finanzszene, weil wir da noch so mit einer der Exoten sind jetzt dieses das Thema Verantwortungseigentum machen, obwohl es auch zum Beispiel eine große Bank in den Niederlanden gibt, die Triodos Bank, die das im Kerngeschäft auch machen. Also das Modell, was wir gewählt haben, ist kein neues, sondern ähm, das gibt es schon ganz lange. Und wir haben uns aber dafür entschieden, weil wir gesagt haben, wir wollen diesen Social Cashback, der ja am Ende des Zahlungsprozesses durch unsere Gewinne erst ja, sozusagen generiert wird und wir den dann spenden. Dieses Versprechen wollen wir halt zu allen unseren Kundinnen und Partnerinnen und Investoren langfristig irgendwie festhalten. Und wir hatten am Anfang oft die Diskussion ähm, auch mit Investoren, ja, ihr sagt das jetzt zwar, dass ihr das machen wollt, mit die, die meisten Gewinner da reinstecken, aber was macht ihr, wenn euch dann irgendwann jemand mal 40 Millionen auf den Tisch legt und sagt, komm, ich kaufe jetzt per Active und danach ist die Versprechen vielleicht weg, weil es danach wieder mehr kapitalisiert wird. Und mit dem Thema Verantwortungseigentum konnten wir ein Satzungskonstrukt wählen, wo wir das langfristig versprechen können, weil die zwei Grundsätze von Verantwortungseigentum sind, Gewinne sind mittel zum Zweck, das heißt, es gibt ein langfristiges sogenanntes Asset Lock, dass der Größteil der Gewinne immer in der Firma ähm, bleibt und der zweite Grundsatz ist, dass die Stimmrechte der Gesellschaft, also derjenige, der die Entscheidungshoheit hat, immer bei aktiven Unternehmerinnen bleiben muss, das heißt, wenn ich später, ich habe 60 Prozent der Stimmrechte von Pay Active, halte ich aktuell, wenn ich damit rausgehen würde, müsste ich die abgeben an jemand, der die übernimmt und würde jetzt auch für die Stimmrechte ähm, nicht eine Exit-Summe bekommen, sondern ich kann die Stimmrechte eins ähm, zu eins weitergeben, also für den Nennbetrag von einem Euro, weil die bei uns in der Satzung entkoppelt sind von den sogenannten Gewinnbezugsrechten. Also das, was du vielleicht auch aus der Company wieder rausbekommst, wenn du ein Investment geleistet hast.
0: Okay, wenn es immer so einen Schritt zurückgeht, wie ist das genau konstruiert eigentlich? Ich habe ja. quasi eine ganz normale GmbH, genau. mit der ihr gestartet seid. Wie ist dann was ist jetzt anders im Vergleich zu ja, jedem anderen Fintech hier
1: um die genau. Ecke? Ähm, der also diese zwei Grundsätze sind erstmal anders. Das heißt, in der Satzung steht drin, dass Gewinnemittel zum Zweck sind. Das heißt, dass die Gewinne langfristig nicht ausgeschüttet werden können oder auch ja, verkauft werden können und der Exit erlös dann aufgeteilt wird anhand der Anteile in der Gesellschaft und die Gewinnbezugsrechte und die Stimme ist voneinander getrennt. Das heißt, nicht derjenige, der am meisten Stimme hat, ähm, kriegt auch am meisten Geld raus aus der Firma, sondern diese Trennung gibt es erstmal. Ähm, Aber es kriegt
0: doch sowieso niemand Geld aus der Firma raus, dachte ich.
1: Genau, also es kriegt keiner, also wir können auch Investoren aufnehmen und ein Investor gibt uns ja Geld rein und braucht irgendwie auch wieder natürlich ein Multiple zurück von diesem Investment. Und das kannst du vertraglich festlegen wie hoch diese Rückzahlungsquote ist. In der Satzung ist aber festgelegt, dass es halt nicht exorbitant hoch sein darf. Das heißt, da guckt man drauf, wie hoch sozusagen die Rückzahlung ist. Wichtig ist halt diese Unterscheidung, dass du nicht zum Exit zum Beispiel gezogen werden kannst, weil halt Stimme von Gewinnbezug getrennt ist und du vor, im Vorhinein festlegen musst, was denn diese Rückzahlungssumme ist. Also es funktioniert vom, vom Kapital ähm, getrieben ein bisschen anders. Und diese Grundsätze werden geschützt dadurch, dass wir ein Prozent unserer Stimmrechte an einen sogenannten Veto-Dienstleister gegeben haben. Und das ist eine Stiftung, die jedes Mal widersprechen kann, wenn wir diese Grundsätze ändern wollen in unserer Satzung. Das heißt, wir haben uns für ein Konstrukt entschieden, was rechtlich bindend ist. Und wir können jetzt nicht sagen morgen ändern wir die Satzung wieder, wie du das bei jedem normalen anderen Unternehmen ja machen kannst, sondern diese Grundsätze, die wir uns in die Satzung reingeschrieben haben, sind über dieses sogenannte Golden Share ähm, geschützt. Das ist bei uns die Purpose-Gemeinnützige Stiftung und mit der wurde halt dieser Rechtform, dieses Rechtformskonstrukt ähm, umgesetzt, was jetzt viele Unternehmen in Deutschland schon nutzen. Ecosia zum Beispiel, eine nachhaltige Suchmaschine ähm, aus Berlin, Soulbottles, bottles ein Flaschenhersteller, Einhorn-Kondome und Co. Die nutzen alle diesen Rechtform-Hack, so nennen wir ihn immer, und warten halt darauf, dass es jetzt auch über den neuen Koalitionsvertrag dann eine eigene Rechtform in den kommenden Jahren geben wird, wo man dann auch reingehen kann. Wir sind aber eine reine GmbH mit einfach einer speziellen Satzung und diesem Golden Share, was eine Stiftung hält, die halt auf diese Grundsätze aufpasst. Okay, und mit was für einem... Mit was für einer Motivation
0: sollten die Leute noch, oder haben auch die Investoren, die jetzt schon euch Geld gegeben haben, mit was für einer Motivation investieren die dann? Weil eigentlich funktioniert ja das Venture-Capital-Modell so, dass man sagt, so wir wir haben quasi Outlier, wir ähm, haben Firmen, die so gut laufen, dass sie den ganzen Fonds wieder ähm, reinspielen. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, du, du kannst mit uns nur maximal 2x, also deinen, deinen Beitrag irgendwie, ja nur wenig vervielfachen, dann funktioniert ja deren ganzen Fondslogik nicht mehr. Deswegen so ein bisschen die Frage, was ist das Kalkül der Investoren, die bei euch einsteigen?
1: Genau, also absolut richtig. Es gibt einige, ich nenne sie ja schon mal klassisch VCs, die nicht in diese Logik reinpassen, weil sie natürlich auch Gelder eingesammelt haben und ein gewisses Renditeversprechen an ihre Investoren haben, wo sie halt gewisse, ähm, Multiples erreichen müssen. Ähm, mit den Investoren, mit denen wir sprechen, das sind eher Family Offices und eher langfristig angelegte Investoren, die auch sagen, ich habe vielleicht auch einen längeren Finanzierungszeitraum, ähm, wo ich Dividendenauszahlung später bekomme, bis zu einem bestimmten Multiple. Wir können auch höhere Multiples vereinbaren. Wichtig ist halt nur, dass wir vorne im Vorhinein mit den Investoren darüber sprechen müssen, was möglich ist. Und das Wichtige ist auch, dass das Hauptmodell darauf auszielt, dass halt die Gewinne aus der Gesellschaft kommen. Und wenn ich halt heute einem normalen VC versprechen würde, ich verzehnfache das, bedeutet das ja auch später, dadurch, dass es nicht durch einen Exit erlöst und durch einen Verkauf bei uns kommt, dass ich es aus dem eigenen Cashflow heraus bezahlen muss. Und da kommst du halt in diesen Gesprächen sehr schnell dazu, dass halt gewisse Multiples einfach nicht mehr möglich sind, ähm, um die zu erreichen. Und alle Investoren, mit denen wir sprechen, die haben halt auch einen sehr starken Impact-Fokus, das heißt, sie sagen, das, was wir finanzieren wollen, gerade mit dem Thema Social Cashback, wo wir halt auch Gewinne ja dann reinstecken wollen aus der Gesellschaft, das ist der Grund, wieso wir einsteigen, ähm, wieso wir auch mit reinkommen. Und tatsächlich, es gibt auch Studien darüber, es gibt zum Beispiel ein Buch, ähm, Adventure Finance von der ähm, Onin Patton Power, ähm, das ist eine Professorin, glaube ich, gewesen von, von der Oxfam, Oxfam University, ähm, die hat zum Beispiel herausgefunden, dass überhaupt nur ein Prozent der Unternehmen VC-finanziert sind. Also die meisten Unternehmen sind tatsächlich gar nicht über VC-finanziert, sondern du hast ja sehr viele Beteiligungsmodelle. Also wir zum Beispiel, die mittelständige Beteiligungsgesellschaft hier in Sachsen ist bei uns eingestiegen, die halt eher gucken will, dass auch Wirtschaftsleistung in Sachsen ähm, gestärkt wird und die haben halt gar nicht diese, diese krassen Gewinnerwartungen ähm, drinne, sondern gucken halt eher, dass sie ja, langfristig investieren. Ähm, jetzt hier zum Beispiel in Sachsen in den Freistaat und können dann auch auf gewisse Renditen ein bisschen verzichten. Und äh, mit solchen, solchen Finanzinvestoren sprechen wir dann. Okay.
0: Wie, um das nochmal kurz äh, richtig zu verstehen, wie, wie funktioniert, wie geht das zusammen, dass ihr einerseits sagt, viel Geld, also ein Großteil der Gewinne bleibt in der Firma und andererseits ähm, vereinbart ihr trotzdem gewisse Dividenden, die aus der Firma rausfließen können, um die Investitionen, äh, praktisch wieder zu äh, sozusagen zurückzuzahlen. Wie, wie ist das im Verhältnis, ins Verhältnis gesetzt?
1: Genau. Also du gehst halt, du gehst halt mit den Investoren in den Diskurs. Ne? Also die, die klassische Beteiligungsmodelle, die wir wählen können, ist zum Beispiel eine stille Beteiligung, wo du ja eh schon von dem Finanzierungsmodell ein Konstrukt hast, wo du eine gewisse Rückzahlung auch über die Gewinne hast und über die Umsätze. Und ähm, es geht auch so ein bisschen eher um das langfristige Ziel, dass halt langfristig die Gewinnemittel zum Zweck sind. Es ist aber ganz klar, dass du dich natürlich am Anfang Fremdkapital finanzieren musst, wenn du halt noch keine Umsätze hast und dass auch ein Investor, der früh einsteigt, ein höheres Risiko hat als ein Investor, der später einsteigt. Das heißt, du setzt dich zusammen an den Tisch und sagst, was sind denn ähm, unsere Risikofaktoren, die wir gerade haben? Wo müssen wir irgendwie hin mit unserer Rendite, weil wir vielleicht Vorbedingungen haben oder andere Bedingungen haben? Und ähm, worauf können wir uns dann in den Gesprächen einigen, was in, in maximale Rückzahlung ist und wichtig ist halt, dass es nach oben begrenzt ist. Das heißt, wir, wenn wir heute mit einem Investor jetzt, sage ich mal, vereinbaren würden, du kriegst irgendwann eine Fünffache von deinen 100.000-Euro-Investment weg äh, zurück, dann würden wir halt maximal bis zu dem 500-fachen auszahlen und dann hätte die Firma sich aber ihre Anteile wieder, wieder selbst zurückgekauft. und Du steuerst es halt nicht über diesen Wertewachstum, den du halt, also dieses Spekulationsgut, Wertewachstum. Ne? Also heute wird ja über die Bewertung spekuliert, dass ein Startup heute halt das und das wert ist. Da stecken natürlich auch gewisse Finanzmodelle dahinter, aber de facto baust du halt auf einen Wert auf, auf ein Wertewachstum, wo du davon ausgehst, dass du in einer bestimmten Zeit diesen Exit-Erlös zurückbekommst. Und dadurch hast du halt diesen enormen Finanzdruck auch in deinem Startup, dass du halt langfristig dann auch über den Exit nur diese, diese Renditen überhaupt zurückzahlen kannst. Und da gehen wir halt ein bisschen vorsichtiger dran, indem wir uns mit den Investoren zusammen an den Tisch setzen und sagen, was ist denn überhaupt nach Geschäftsmodell ähm, auch möglich oder wie können wir auch zum späteren Zeitpunkt bestimmte Anfangsinvestitionen, zum Beispiel über Fremdkapital, gegenfinanzieren. Das heißt, dass wir einen Investor wieder rauskaufen und uns dann zum späteren Zeitpunkt vielleicht günstigeres Fremdkapital in die Firma reinholen, was du halt dann über Bankenkredite und Co. bekommst, weil da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Ne? Aber bei uns gibt es halt nicht nur diesen einen Weg, dass wir sagen, nur über den Exit kommt Liquidität ähm, für den Investor am Ende des Tages raus.
0: Okay, und diese, diese, dieses Fünffache, was du gerade gesagt hast, das ist auch ein realistisches Beispiel oder...
1: Genau, es kommt da halt immer so ein bisschen drauf an auf dein äh, auf dein Businessmodell her und wann auch das Fünffache erreicht ist. Ne? Also wenn wir jetzt sagen würden, du wächst am Anfang vielleicht zum gewissen Zeitpunkt, wenn du skalierungsfähig bist oder dein Produkt skalierungsfähig bist, kannst du natürlich schnell erwachsen und da musst du halt gucken, in welchem Zeitraum kannst du denn eine Fünffache erreichen und man macht halt oft bestimmte Modelle, dass man es zum Beispiel an Umsatz koppelt. Also es gibt ja auch dieses Thema Revenue-Based Finance, wo du auch deine ja. Finanzierungsmodelle an Revenue bindest, und da gehst du halt genauso vor, dass du halt sagst, wir ähm, streben an, das Fünffache zum Beispiel zurückzuzahlen. Wir koppeln das aber bilanziell an, an Faktoren, die dann auch dem Wertewachstum irgendwie widerspiegeln. Also zum Beispiel der Umsatz und zahlen uns daraus halt am Ende des Jahres eine gewisse Anzahl, weiß nicht, 20 Prozent, 30 Prozent des Umsatzes wird ausgeschüttet an die Finanzinvestoren, bis halt dieses Maximum erreicht ist. Also so würdest du das könntest du das regeln in deinen Beteiligungsverträgen. Wie ist so die,
0: die Resonanz, wenn er da ins, ins Fundraising geht? Äh, finden sich da viele, die sagen, äh, das ist ein interessantes Modell und da würde ich gerne einsteigen?
1: Ja, ähm, wie ich schon sagte, also wenn du auf den klassischen VC gehst, ist das normalerweise einfach nicht für, für sie, weil es auch ganz klar ist und das, ähm, weil du halt in den gewissen, Fonds ja auch hast und um eine gewisse Renditeerwartung, die du einfach deinem Fonds zurückzahlen musst. Und da ist ganz schnell klar, dass das halt nicht funktionieren kann, weil es halt ähm, eine andere Erwartungshaltung gibt. Aber gerade wenn du so im Family-Office-Bereich bist oder im Stiftungsbereich, also es gibt zum Beispiel ähm, die GLS-Bank, die ganz viel in dem Bereich macht, BMW-Stiftung, Holländische Lotteriestiftung, Planet A ist ein VC-Fonds aus, aus Hamburg, der sich neu gegründet hat, rund um den ähm, Fritz und Densner auch herum, ähm, das sind Investoren, die halt sagen, uns ist auch der Impact wichtig und die Sinnmaximierung und die Gewinnmaximierung und mit denen kannst du halt darüber sprechen, ähm, genau, wie du das machst. Das heißt, es gibt immer eine größere Bandbreite auch an Finanzinvestoren, die sowas gut heißen. Es gibt aber auch die klassischen Fonds, für die das einfach nicht funktioniert und das ist auch ähm, absolut verständlich wenn man halt guckt, wie diese Fonds jahrelang natürlich auch funktioniert haben und sich aufgebaut haben.
0: Habt ihr denn quasi so, Startups haben ja immer so Allmachtsfantasien und du hast auch gerade schon gesagt, ihr wollt ja irgendwie eine gewisse Größe auch erreichen. Ja. Habt ihr dann irgendwie gesagt so, oder steht das sozusagen stellt ihr euch das vor, dass ihr dann da irgendwann 100 Millionen auf diesem Weg praktisch einsammelt oder geht es da eher um kleinere Summen und dass ihr, da ja. so ein ähm,
1: Mittelständler praktisch aufbaut. Genau, es geht definitiv um kleinere Summen. Also wir investieren viel vorsichtiger und gucken halt auch, wie wir mit, sage ich, kleinen Investitionsbeträgen mehr erreichen können ähm, und gucken halt, gerade bei dieser Wachstumfrage gucken wir halt erst, ähm, wie können wir vielleicht schneller break-even bekommen und auch dann selbst zu wachsen und gegen zu finanzieren oder auch Fremdkapitalmittel aufzunehmen. Das heißt, wenn du mich jetzt fragen würdest, haben wir das Ziel, 50 Millionen irgendwann einzusammeln? Wahrscheinlich ja nicht, ähm, weil das aktuell noch nicht, also es gibt da gerade noch eine natürliche Grenze beim Thema Verantwortungseigentum und bei diesen Unternehmensmodellen. Ähm, ich sehe uns da eher in den unteren, also unter 10 Millionen irgendwo, was wir in Risikokapital vielleicht einsammeln wollen. Ähm, genau, das heißt, du investierst halt vorsichtiger und hast auch ein langsames Wachstum und probierst halt schneller auch in den Break-Even-Bereich zu bekommen, dass du dich halt selbst finanzierst, ist vielleicht so eine Milchform, ähm, könnte man sagen, aus den Unternehmen, die sich gebootstrapped haben, die es ja auch irgendwie geschafft haben, wie Buffer und Mail, äh, ich weiß gar nicht, nee, Mailchimp war es nicht, doch Mailchimp war es. Doch
0: Mailchimp ich. auch, die haben jetzt ja. sehr teuer verkauft, aber die waren ursprünglich, genau. glaube ich, und, mal gebootstrapped. Ähm,
1: also Bootstrapping ist ja sozusagen, sagt man ja immer, die Königsdisziplin, ne? also du hast von Absolut, ähm, selbst aufgebaut und da hast du ja auch ein Lax langsameres Wachstum in Kauf genommen und wir sind halt gerade so ein bisschen zwischendrin, ne? also wir akzeptieren langsameres Wachstum, ähm, gucken, dass wir vorsichtiger ähm, Risikokapital aufnehmen und ähm, dadurch aber auch wachsen können.
0: Du hast es gerade schon erwähnt, im, im Koalitionsvertrag wurde das relativ prominent äh, erwähnt, dass so eine neue Rechtsform geschaffen werden soll. Und es gab ja davor auch einen, einen offenen Brief von ähm, Wissenschaftlerinnen und anderen Vertretern aus der Wirtschaft, die das gefordert haben. Und die Beispiele hast du auch gerade schon genannt, Ecosia, Einhorn, die das quasi auch so, ähm, auch so umgesetzt haben, um, tomorrow eine, eine andere Ökobank, um, wo du glaube ich auch im Beirat sitzt, die, die haben es zum Beispiel nicht so gemacht, die, die fahren sozusagen das, das klassische Modell mehr. Wie groß, glaubst du, ist das Potenzial für, für dieses Thema überhaupt? Um, oder ist das sowas, wo, wo viele dann sagen, ja, es hört sich erstmal sinnvoll an, aber lass das doch lieber mal die anderen machen?
1: Ja. Genau. Äh, kleine kleiner Disclaimer, bei Tomorrow sitze ich tatsächlich im Beirat, aber ich habe sie ja am Anfang ein bisschen unterstützt, ähm, auch so ein bisschen in den Anfangsphasen, aber im Beirat sitze ich ähm, tatsächlich nicht, aber habe immer noch mit Inas ähm, auch Kontakt ähm, okay. von Tomorrow. Ähm, ge genau, also diese ganze Rechtform-Debatte ähm, ist jetzt nicht daraus resultiert, dass es da irgendwie ähm, fünf Unternehmen gab, die gesagt haben, sie brauchen diese neue Rechtform, sondern das Thema Verantwortungseigentum, beziehungsweise wie es jetzt auch genannt wird, Gesellschaft mit gebundenem Vermögen, gibt schon recht lange. Also Unternehmen wie Bosch, Karl Zeiss haben das ähm, umgesetzt. 60 Prozent des dänischen Aktienindexes ist mit Unternehmen aufgebaut, die so ein Rechtformskonstrukt haben. Äh, in Dänemark ist zum Beispiel auch Carlsberg, also die Biermarke Carlsberg hat so ein Konstrukt aufgebaut oder Novo Nordisk, einer der größten Insulinhersteller, diese Unternehmen funktionieren alle so und im deutschen GmbH-Recht ist es aber halt noch schwierig, das umzusetzen und unsere Seite, Satzung war, ist direkt 15 Seiten lang gewesen, um dieses Konstrukt überhaupt umzusetzen und diese Komplexität wollten wir halt rausnehmen, dass wir gesagt haben, wir haben über die Stiftung Verantwortungseigentum, das ist eine Stiftung, die sich dafür eingesetzt hat, diese Lobbyarbeit zu machen. In die Politik haben wir uns mit ganz vielen Unternehmerinnen zusammengesetzt und tatsächlich einen Gesetzesentwurf gemacht, was man im GmbH-Recht anpassen muss, um diese neue Rechtform zu haben, also eine Gesellschaft mit gebundenem Vermögen, wo du später einfach als Startup sagen kannst, ich hätte jetzt gerne diese Rechtform wie eine GmbH und ich muss halt nicht Rechtsanwälte, Rechtsanwälte beschäftigen und diesen rechtform hack machen und eine 15-seitige Satzung haben, um es überhaupt umzusetzen. Und da merken wir oder haben wir halt in den Gesprächen auch gemerkt, dass es eine große Resonanz in Deutschland dafür gibt, auch von Unternehmerinnen. Ich habe gefühlt äh, jede Woche mindestens drei bis vier ähm, junge Startups, die auf mich zukommen und sagen, sie wollen das irgendwie umsetzen, wie sie das gemacht haben und ähm, was aber ganz klar ist und das ist auch allen Unternehmerinnen klar, es wird immer beide Modelle geben. Ne? Also es, es gibt dann vielleicht neben der GmbH noch die GmbH mit gebundenem Vermögen und Du sollst dich aber einfach entscheiden können. Möchtest du den klassischen Weg gehen, sage ich mal, in der GmbH? Und es ist auch absolut legitim, finde ich, wenn man sagt, ich möchte halt irgendwann das Unternehmen verkaufen ähm, und einen Exit machen. Und es soll aber auch diese Rechtform geben, wo halt jemand sagt, nee, ich habe das Unternehmen halt nicht gegründet, um es in zehn Jahren gewinnbringend zu verkaufen und dann vielleicht was Gutes zu tun. Ich habe das Unternehmen aus einer Motivation heraus gegründet, wo ich diese Grundsätze, die ich mir auferlegt habe und wieso ich das Unternehmen gegründet habe, von Anfang an festschreiben will und halt auch nicht diesen Kapitaldruck haben. Und für die all diejenigen soll halt diese neue Rechtsform da sein, die es auch im Koalitionsvertrag geschafft hat, ähm, wo es auch eine breite Unterstützung in der Politik gab, ähm, von allen Parteien, also von FDP, von Grünen, von CDU, mit allen denjenigen haben wir im Vordergrund vor dem Koalitionsvertrag auch gesprochen und ähm, da gab es auch ein breites Verständnis dafür, dass es diese neue Rechtform ähm, geben soll.
0: Okay, was würdest du schätzen, wenn das jetzt, keine Ahnung, in, in einem halben Jahr umgesetzt wird? Wie viel werden dann, ähm, weiß nicht, in anderthalb, zwei Jahren das tatsächlich umgesetzt haben, so in der Startup-Szene? Wird das 5% sein? Wird das 10% sein? Wird das 20% ja. sein? Was, was schätzt ihr da so?
1: Ja. Die, die, die Frage ist tatsächlich auch, wie schnell wird die Rechtsform überhaupt umgesetzt, ne? weil es ist jetzt in den politischen Diskurs gekommen und äh, wir müssen jetzt mal gucken, wie schnell ist auch die Ausarbeitung, wir beteiligen uns da auch weiter als Stiftung Verantwortungseigentum oder alle Mitglieder der Stiftung Verantwortungseigentum, ähm, das schnell umzusetzen, und um diese Rechtsform zu schaffen und ähm, ich will da gar keine genauen spekulativen Zahlen nennen, wie viele Unternehmerinnen sich, glaube ich, am Ende des Tages dafür entscheiden, ähm, was man aber de facto sieht ist, es gibt ja schon viele Unternehmen, die es aktiv gemacht haben und auch wir im Fintech-Bereich. Ich habe mindestens zwei, drei andere äh, Fintechs, mit denen ich auch gerade spreche, die gerade in Gründungsphase sind, die an dem Thema interessiert sind und ich glaube einfach, durch eine neue Rechtform wird es auch viel leichter, ähm, in dieses Modell reinzukommen, weil heute musst du dich schon aktiv dafür entscheiden, du musst mit der der purpose Stiftung, die auch diesen Veto ähm, share hält, mit dem musst du erstmal in Kontakt kommen. Du musst halt, wie gesagt, dieses Satzungskonstrukt aufbauen. Also es ist, ähm, ich sag mal, von der User-Journey <lacht> oder von dem Onboarding ist es halt noch sehr komplex. Wieso es jetzt vielleicht auch viele einfach noch gar nicht machen. Und auch Tomorrow hat sich auch damals, glaube ich, aktiv dagegen entschieden, weil Tomorrow ja noch mal ein bisschen früher gestartet hat als jetzt auch per Active. Da war vielleicht auch noch ähm, zwei, drei Jahre vorher das Finanzkonstrukt ein bisschen anders, auch von den Investoren, die es draußen gab. Und ähm, da gab es auch gute Gründe, das einfach nicht zu machen. Und ja, ich glaube aber, das wird ein wachsender Markt, weil ich halt auch immer merke, dass viel mehr junge Unternehmerinnen auch an diesen Modellen interessiert haben, gerade die so in diesen ähm, Impact-Bereich auch reingehen oder sagen, sie wollen halt auch gesellschaftliches, was Positives tun.
0: Gibt es denn Modelle,
1: wo das nicht funktioniert, dieses, äh, diese neue Gesellschaftsform? Ja, ich glaube, bei Modellen ähm, gerade, die eine lange Entwicklungszeit haben, wie zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit auch Medikamentenforschung, also wo du teilweise 15 Jahre erstmal Forschung brauchst, um überhaupt ähm, erste Umsätze zu erwirtschaften, da hast du halt ein sehr kapitalintensives Geschäft, ähm, wo wir uns aktuell Verantwortungseigentum oder die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen ähm, nicht vorstellen können, weil du halt sehr lange Finanzierungszeiträume hast. Und ähm, genau, ich glaube, da kommen so ein bisschen die Grenzen auf von dem Modell und daher ist es auch weiterhin super, dass es beide Rechtsformen später geben wird, also die normalen, gewinnbringenden GmbHs und vielleicht nebendran eine Gesellschaft, wo auch der, der Purpose festgeschrieben werden kann in der Unternehmenssatzung.
0: Gibt es da so, so ein paar Negativbeispiele, wo, wo er sagt, so es hätte das Unternehmen mit dem Anspruch A gestartet und es dann... Hat dann irgendwie seine Ideale verraten,
1: weil es einfach unter diesen Druck gekommen ist? Ja, tatsächlich. Ähm, zum Beispiel Etsy, eine große Plattform gewesen oder immer noch, glaube ich, die für das ähm, Handwerk, das Handwerk sozusagen wieder fordern wollte und eine Alternative zu Amazon ähm, zeigen wollte. Und kurz vor Börsengang, als auf den IPO zuging, haben sie sich dann halt doch dem Massenmarkt, dem chinesischen Maxenmarkt wieder geöffnet und halt all möglichen Produkte auf die Plattform gelassen, weil sie damit halt nochmal Absatzzahlen nach oben treiben konnten. Und da hat man halt gesehen, dass diese Grundidee, mit der sie gestartet sind, das Handwerk zu fördern, dann kurz vor IPO durch vielleicht auch Kapitaldruck oder durch den Wert des Unternehmens nach oben treiben, halt einfach diese Vision wieder verloren gegangen ist. Und äh, solche Konstrukte kannst du halt mit einer Rechtform, wo du sagst, am Ende des Tages ähm, gehe ich, also, das Modell ist ja alt, ne? Naked In, Naked Out. Ähm, als Gründer, für mich heißt das Naked In, Naked Out. Ich kriege vielleicht ein bisschen das wieder und auch ein bisschen verzinst, was ich rein investiert habe, was ich vielleicht auch ans Gehalt verzichtet hatte, aber ich bin jetzt nicht an irgendeinem Exit erlös von dem Unternehmen beteiligt. Und ähm, ich glaube, da gibt es dann eine andere Motivation am Ende, ähm, zu sagen, wieso steige ich eigentlich aus und was kriege ich auch wieder. Und solche Beispiele haben halt in der Vergangenheit gezeigt, dass so eine neue Rechtform ähm, da vielleicht auch ein bisschen diesen Druck rausnehmen könnte von, äh, ja, von dem ich würde jetzt mal sagen, den Exit-Druck rausnehmen kann.
0: Alles klar, wir werden es äh, eng verfolgen, wie dieser Markt weitergeht. Ähm, zum Schluss äh, haben wir immer so eine, so eine neue Kategorie seit kurzem und zwar als als Unternehmer musst du ja immer auch ein bisschen in die Zukunft schauen, deswegen kommen zum Schluss ja so ein paar schnelle Fragen, ja, was ja. du denkst, wie sich die, die Fintech- und äh, Startup-Welt eigentlich weiterentwickelt. Mit so ein paar äh, Predictions von deiner Seite und sage, ich lese mal ein paar Statements vor und du antwortest schnell, ähm, was du dazu denkst. Ja. Genau, sehr gut. Ähm, die, erste, die erste Aussage ist, beziehungsweise die erste Frage ist, welche ungewöhnlichen Fintech-Übernahmen sehen wir in den kommenden 18 Monaten?
1: Ich glaube, es wird mehr Konsolidierung auch gerade im, im Zahlungsmarkt äh, geben, aber ich glaube auch, dass es einfach mehr Partnerschaft geben wird als äh, nur Übernahmen.
0: Das ist sehr diplomatisch. Ähm, der Bitcoin-Kurs geht in den kommenden Monaten eher gegen Null oder eher gegen 100.000 Dollar?
1: Eher gegen 100.000.
0: Okay. Wir sehen in den kommenden Monaten ein grünes Unicorn, ja oder nein?
1: Ein grünes Zebra. Also okay.
0: ja. <lacht> Was sind die großen Fintech-Themen, die uns in den kommenden Monaten beschäftigen werden?
1: Ähm... Open Banking, B2B-Payments und ähm, auch weiter Kreditkartenzahlungen und da Modelle.
0: Alles klar, Matthias. Dann vielen Dank für diese Einblicke und für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Kaspar, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Mach's gut. Ciao. Ciao.